0: ¿Se avecina o no una alianza PAM, PRD y PRI? ya. Le, su... ah, le podemos sumar el verde, le podemos sumar al Movimiento Ciudadano, le podemos sumar a todos. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Paco Ignacio Taibo sobre expropiar empresas que quieren chantajear a Andrés Manuel López Obrador? Eso y muchas cosas más platicaremos hoy con Ramón Morales, quien nos compartirá su lectura.
1: Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país.
0: Además, se han ampliado o disminuido eh, la brecha salarial y, y qué se está haciendo al respecto. Vamos a platicar también sobre esto. Tenemos buenas noticias. Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre la deuda con los jóvenes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos. A todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Martes primero de mayo, hoy es un primero de mayo tropical, cortesía de Janine Montes, eh, productora de este programa. Gracias por acompañarnos, el teléfono en cabina 5166 125, el número de WhatsApp 55. 33, 32, 95, 85 Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Como no nos gusta de verles nada Y bien dicen que cuentas claras amistades largas Les debíamos Enrique Ansures de ayer y aquí está hoy Bienvenido Enrique, ¿cómo estás?
3: Bien, disfrutando mi café Sí, ya te vi, Estoy... así
0: ah, como se debe estar Amo roto. el café
3: de el trabajo y, el y celebramos
0: trabajando con un cafecito Y el café me ama también El café te ama, si se, se ve se ve que se quieren. Cuéntanos. Pues tengo bien?
3: buenas noticias. Anterior ya hace, que será como dos años, que uh -huh. rápido se pasa el tiempo, vino la diputada este, Tania Arguijo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados uh -huh. para exponer una iniciativa de reforma de ley que se estaba que se estaba proponiendo ante el, ante el Congreso sobre la protección de cielos oscuros. Ok, cabe sí, desta claro. Cabe destacar que está este tipo de iniciativas, eh, nace a partir de los astrónomos de México para eh, proteger sus áreas de trabajo, ¿verdad? Empieza en el Observatorio Astronómico Nacional, de, que está ubicado en la Sierra de, de, de San Pedro Mártir, en Baja California Norte, para proteger toda esta zona y poder seguir este, estudiando los astros, ¿verdad? Esto lo hacen a nivel local, después lo hacen estatal, pero se empezó a tratar de hacer de manera federal y fue muy, muy complicado este tipo de, de iniciativas ¿por porque... Eh, toca mucho eh, fibras sensibles en el presupuesto, en el presupuesto que pueden manejar los municipios porque lo que está haciendo es eh, proponer una serie de, de cambios y de regulaciones pues que puede afectar este tipo de, de, de presupuestos a, a corto a plazo y pues esto no les gusta a muchas uh -huh. personas, pero
0: ¿Qué tienen que ver con el tipo de iluminación que se utiliza? De
3: iluminación exactamente, entonces actualmente eh, primero para poner en contexto al radio escucha, lo que se está proponiendo es proteger los cielos, dicen pero para que proteger los cielos, ¿no? Porque tiene realmente conlleva una serie de, 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 de cambios muy este, muy radicales, pero que nos va a ayudar a, a eh, vamos a ver, a proteger este, el medio ambiente a muy largo plazo y reducir problemas que son muy fuertes, como lo que ya hemos hablado del calentamiento global. Y usted dirá, pues, ¿por qué cambiar las luminarias va a ayudar a reducir el cambio climático? Pues porque está muy relacionado, porque supongamos México produce una gran parte de su, de su energía eléctrica eh, quemando eh, combustibles fósiles. Uh -huh. Entonces, en la medida que podamos planificar mejor las, las luminarias, podemos reducir drásticamente el consumo de energía eléctrica, y eso viene también a que los municipios que tienen que pagar una factura bastante considerable ante la Comisión Federal de Electricidad, pues se van a ahorrar una muy buena lana.
0: Oye, es un tema, porque ahora justo en una delegación se estaba viendo el tema de iluminar un parque y los vecinos decíamos, pues hay que poner eh, lámparas solares, uh -huh. porque además iluminarlo es importante por un tema de seguridad, por simplemente. Y decían, no, es que si son sol... la delegación no uh -huh. cubre las solares, y si son solares y se descomponen la delegación no viene y las reemplaza.
4: Entonces,
3: claro.
0: reemplaza las otras, entonces hay que poner de las otras. Es como esos, esos temitas claro.
3: Exactamente. Pero lo que pasa es que eh, el problema de nuestros tomadores de decisiones, porque siempre, se, tú ya lo estás viendo, siempre están preocupados por el siguiente brinco, entonces quieren ver proyectos a muy corto plazo. Ajá. Uh -huh. Y eso es un problema, entonces justamente eh, eh, el hecho de las luminarias estarlas cambiando pues es a un, un cierto plazo que no les conviene a ellos. Y ya es más allá de tener un poquito más de conciencia este social y humana y sobre todo de protección del, del planeta, porque yo les he dicho es que hay que proteger el planeta, el planeta lleva aquí 4.500 millones de años, uh -huh. ha resistido cinco extinciones masivas, incluyendo la de los dinosaurios, y va a seguir aquí si nos vamos nosotros. Dicen, no, no hay que salvar el planeta, hay que salvarnos nosotros, y esto es una medida. Protegiendo los cielos, como lo hacemos? Se reduce, supongamos, el, el consumo de energía eléctrica drásticamente. Que lo, eh, Algunos cálculos han hecho que, que puedes este, ahorrarte la factura hasta del 50% si planificas muy bien tu, tu luminaria. Okay. Entonces, esta es una. La otra es que eh, ya se están registrando problemas de cáncer con las luminarias mal planificadas. Porque las luminarias, este, si tú empiezas a iluminar a, a, a lo tonto... Eh, nosotros tenemos algo que se llaman cir ciclos circandianos uh -huh. y eso está afectando los ciclos circandianos de los, de los animales, de la flora y fauna en general, pero también la de humana. Y afectar los ciclos circandianos implica que hay una reducción de una hormona llamada melatonina que te puede producir cáncer. Oh. Aguas. Okay. Entonces hay problemas de salud, hay problemas en el equilibrio de, fl de flora y fauna, eh, hay aumentos supongamos de gases de efecto invernadero, entonces eh, tomar este tipo de decisiones de simplemente planificar bien las luminarias, algo tan sencillo realmente, podemos hacer unos cambios muy buenos y, y considerables para tanto beneficio de la población y tanto del planeta. ¿Y qué pasó
0: con la iniciativa?
3: Ay estoy muy contento porque yo participé justamente uh -huh. en la redacción de esa iniciativa de reforma de ley y, y bueno pues aquí la verdad la diputada se, se llevó unas buenas este buenas este, jodas porque adentro, <risa> adentro es un
0: término legislativo eh no, es, no vayan ustedes sí. a creer ajá
3: entonces, este, es complicado realmente porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Porque dices, oye, me estás diciendo que me vas a cambiar las luminarias y yo no tengo el presupuesto. O ya hice, ya hice un convenio hace cinco años con la compañía uh -huh. para comprar las luminarias, me vas a afectar. Entonces, lo que está haciendo es que sean los cambios este, graduales de Pablo Tidos Supongamos, ahorita Cancún tiene la, la buena noticia que va a cambiar todas sus luminarias y están en, en el ver cómo lo van a cambiar. Entonces, están en el buen, en el, eh, ahorita en el preciso momento para poner unas luminarias bien planificadas. ¿Y en qué consiste? Simplemente es tener un tipo de luminaria específicas, tipo LED de cierto tipo de temperatura, y apuntando hacia el piso. Así de sencillo. Porque lo que hacen es de que, ay, vamos a poner una luminaria, no sé si has visto, esas como de tubo que van por por las avenidas, uh -huh. pero no iluminan mucho. ¿Por qué? Porque iluminan hacia, 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 los lados. hacia los lados. Entonces, híjoles, es que sigue se sigue viendo oscuro. Pues métele más. No, se sigue viendo oscuro. Pues métele más. Pues ahí está la lógica Entonces, en lugar de hacer eso, usa lámparas que apunten hacia el piso y que tengan una como capuchita para que la luz parásito no se vaya hacia el cielo. Okay. Entonces, algo tan sencillo puede traer grandes cambios, imagínate. Entonces, ya se aprobó la ley, es, eh, esta, esta iniciativa de reforma de ley y esperamos que pues, en el tiempo se vaya este, cumpliendo. Y, y pues bueno le vamos a dar seguimiento pues para que los municipios este asesorar a los municipios pues para que tengan este tipo de luminarias porque aparte es el hecho romántico de poder recuperar el cielo eso es, ese cielo que no ya no ven nuestros, nuestros hijos ¿En la, en la Ciudad de México no no, se no creemos algún, que no hay estrellas alguna tú alguna vez has visto la Vía Láctea sí. no Imagínate ese grado. No, no, no. La vía láctea está ahí.
0: Sí, y el y es ese, ¿no? bueno, aquí siempre decimos que es la contaminación, pero en realidad gran parte del problema, el por qué no vemos las estrellas aquí, es la luz. Es que la luz. En la ciudad.
3: Eso es la contaminación lumínica, uh -huh. Es ese domo que se ve como amarillento. Entonces, este, cambiando las luminarias, supongamos, este, invito a, 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 al jefe de, de la, del gobierno de la Ciudad de México que empiece a pensar en este tipo de, de cambio de luminarias, porque se van a ahorrar una muy buena lana. En, en el pago a la, a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, imagínate que se pueden ahorrar hasta el 50% si cambian las luminarias.
5: Bien,
0: y los beneficios extra.
3: Exactamente.
0: Muy bien, Enrique. Es un te placer. Te
3: Síganme en arroba Enrique Ansures, ahí estoy en Twitter, arroba Enrique Ansures, y en mi fanpage en Facebook, eh, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia, ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias, no, Enrique. Es un placer. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué, qué opinan del voto útil? Esto nos contestaron.
3: Queremos conocer tu
2: opinión a todo terreno.
6: ¿Qué opinas del voto útil? Yo voy a, a votar por el que yo quiera porque de todas formas
7: el que gane la situación va a seguir igual.
6: Yo pienso que no es justo porque nosotros debemos de votar por la persona que queramos y pues si quiero anular mi voto lo voy a hacer. Bueno pues yo opino que... Ni siquiera voy a votar, porque pues bueno, eso ya se ha arreglado
7: igual, ¿de qué sirve? ¿Voto útil? No, la verdad no, no sé qué es.
2: A todo terreno.
0: 12 con 12 y por supuesto hoy se cumplen 8 meses, 8 meses. ¿Cómo llegamos hasta aquí? 8 meses, un día del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan,
5: que Victoria por pues,
0: nada. Ocho meses, ya ocho meses y un día, sin respuesta, sin justicia por parte de la Procuraduría Capitalina. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, con motivo de las movilizaciones del primero de mayo por el Día Internacional del Trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó un dispositivo de vigilancia y tránsito y se priorizarán acciones para vigilar sitios como centros comerciales, bancos, restaurantes, estaciones del metro y metrobús a fin de evitar actos vandálicos. De igual forma, a través de las cámaras de videovigilancia de la ciudad, se realizará un monitoreo permanente para la detección oportuna de cualquier acto que altere el orden público. Además, con las videocámaras del C2 y C5, así como las del Centro Computarizado de Control Vial, se realiza un monitoreo permanente permanente para la detección oportuna de cualquier acto que lleve a cabo alguna organización que ponga en peligro la integridad de las personas. La Secretaría de Seguridad Pública informó que los agentes de tránsito conducirán a los manifestantes desde su origen hasta su destino. Se tiene planeado que las concentraciones de paseo de la reforma se lleven a cabo una reunión previamente a su marcha. Asimismo, se contempla la realización de diferentes movilizaciones, una de ellas que partirá del Monumento de la Revolución hacia la Plaza de las Tres Culturas. Por ese motivo, también la policía capitalina llevará a cabo acciones para agilizar la vialidad. Se espera que algunos grupos se reúnan a partir de esa hora, también sobre José María y Sazaga que se es esquina con el eje central. Alrededor de las 14 horas partirá otra marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo Capitalino con la ruta de Avenida de la República, Juárez, Calle Francisco y Madero, hasta llegar a Plaza de la Constitución. No se descarta que haya contingentes que salgan del Ángel de la Independencia y de la Plaza Tlaxcuaque, ambos con destino al Zócalo, informó Juan Carlos Alarcón. El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el
2: acuerdo en el que se establece que el programa de resultados electorales preliminares comenzará a publicar los datos e imágenes de los resultados de los comicios a partir de las 20 horas del 1 de julio. Asimismo, los consejeros determinaron que estará prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares antes de la hora señalada. El Consejo General aprobó además que una vez que el PREP inicie la publicación de información, los intervalos de actualización de datos datos de los resultados serán de hasta 20 minutos, a efecto de que cada hora haya por lo menos tres actualizaciones. Igualmente determinó que la última actualización de datos e imágenes de los resultados arrojados por el PREP será a las 20 horas del 2 de julio o bien cuando llegue al 100% la captura de las actas PREP esperadas o se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas, informó René
4: Cruz González. Tras conocerse que el candidato de derecha e izquierda al centro Ricardo Alaya busca aliarse con el PRIPA para llegar a toda costa a la presidencia... ...Pancha, la candidata presidencial independiente... ...al igual que el priista Mir... ...y la otra disque independiente Margarita Zavala... ...denunció la presión de empresarios... ...para que decline a favor del candidato Chicken Little... ...Pancha señaló que el dueño de la tienda de mascotas... ...donde compra su alimento... ...le ofreció un bocadillo a cambio de declinar por Anaya... ...en tanto que el señor de la carnicería... ...le condicionó un par de retazos... ...si no dejaba su candidatura... ...eso sí, el de la pollería no la quiso ni saludar... ...Pancha dice que sorprendentemente... Y contrario a lo que pudiera pensarse, el que la trató muy bien fue el panadero, pero que rechazó su oferta porque piensa que el pan engorda y si aspira que la carguen como al candidato frentista, le va a dar mucha pena que la vean que está muy gorda. Pancha. Aseguró que a pesar de que el INE se ha hecho de la vista gorda con sus firmas, ella continuará su campaña porque ella sí es la aspirante de la perrada.
5: En México, donde tres de cada 10 niños entre 5 y 11 años de edad tienen sobrepeso u obesidad. Expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM han lanzado el portal interactivo 123 por mí para mejorar hábitos de alimentación en el hogar y en la escuela.
4: Básicamente pues sabemos que la obesidad infantil es una de las Enfermedades no transmitibles y crónicas Que causan uno de los mayores casos de muerte en nuestro país Y sabemos también pues que tenemos los primeros lugares en obesidad infantil Y por eso es una de las principales razones que quisimos dar a conocer este portal en línea que Es un portal de prevención de obesidad infantil Dirigido a los niños de 8 a 12 años va dirigido también a sus padres, informó Rocío Méndez.
0: 12 con 17 y tenemos buenas noticias. Y otra vez te saludamos, Rocío Méndez, como siempre, portadora por
5: excelencia de las buenas noticias, te escuchamos. Gracias Pamela, muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México es la principal generadora de patentes en el país. En promedio la UNAM presenta unas 42 solicitudes y obtiene unas 18 patentes cada año en áreas de petróleo y energías renovables, industria aeroespacial, compuestos farmacéuticos, dispositivos médicos, sistemas electrónicos, alimentos, nuevos materiales y tratamiento de aguas residuales. Así lo estimó el titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo Juan Manuel Romero.
1: Desde que la CID fue creada en 2008 hasta diciembre de 2017 la UNAM ha solicitado 413 patentes y se le han otorgado 177 Estas cifras dan un promedio anual de 41 solicitudes y 18 patentes concedidas Aún con estos avances subsiste el reto de alcanzar cifras superiores más compatibles con la dimensión del esfuerzo y el talento de los investigadores universitarios.
5: Es el aporte al momento
0: Muchísimas gracias Rocío 12 con 18, vamos a una pausa y volvemos a todo terreno
2: Más adelante a todo terreno
0: Ramón Morales estará con nosotros para platicar acerca de lo que ha sucedido en el proceso electoral
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: Con 23 minutos continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Alejandra Has, que nos acompaña vía telefónica, directora del CONAPRED. Gracias por estar con nosotros, Alejandra. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio. Pues vaya tema, el de la brecha salarial,
0: que, que pareciera que, que apenas nos dimos cuenta que a hombres y a mujeres no se nos paga igual por efectuar el mismo trabajo.
6: Así es, la brecha salarial que hemos calculado en CONAPRED es del 34% wow. entre hombres y mujeres, con preparación similar y, y el desempeño del trabajo similar, eso es importante en las comparaciones. Claro. Pero pero la verdad, Pamela, no, no solo entre hombres y mujeres. Mira, por ejemplo, entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, lo mismo, con sí. la misma preparación, el mismo tipo de trabajo, 151% de brecha salarial. Wow. Este, sí, son eh, también las cifras entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Las mujeres sin hijos ganan 30% más que las mujeres con hijos. Eh, eh, otras cifras nos indican, por ejemplo, que las personas indígenas, eh, desde luego, pues ga ganan muchísimo menos que las personas no indígenas. O las personas migrantes, tenemos una cifra en Chiapas, en donde los migrantes trabajando siete horas más que los no migrantes, ganan eh, un porcentaje menor, alrededor de 30% menos. Entonces, lo que vemos es que los grupos en situación de discriminación están, digamos, pagando un precio por ser discriminados eh, pues que se puede medir en pesos y centavos, ¿no? No es nada más algo abstracto, es algo muy concreto como un salario menor aún desempeñando el mismo trabajo. ¿Y cómo resolverlo? Mira, tenemos en CONAPRED un par de un par de iniciativas interesantes. La norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, que es una norma que le permite a los centros de trabajo certificarse, pero en el proceso de la certificación lo importante es que tienen que revisar todos sus lineamientos y las eh, pues las políticas que tienen de contratación, de ingreso, de permanencia y de ascenso en el empleo. Y esto permite que las empresas, los centros de trabajo, se pregunten cosas como, por ejemplo, ¿tendré yo una política que está expresamente prohibida por la ley? Y un caso muy concreto que te menciono es el caso de las mujeres embarazadas. Tú no sabes cuántas quejas nos llegan a Conapred por mujeres embarazadas que son discriminadas y lo que nos damos cuenta es, bueno, desde luego sí hay personas que lo hacen sabiendo que está prohibido, pero hay muchos centros de trabajo que tienen establecida la política, por ejemplo, de pedir el certificado de no embarazo uh -huh. y eso es ilegal. Y no necesariamente es una cosa consciente, quizás es una práctica.
0: Hoy oh, se nos cortó la llamada! Vamos a ponernos en contacto, sí, porque la perdimos.
6: Fíjense, este tema
0: de la brecha salarial entre mujeres me comentaba en... ¿Ya está Alejandra? Bueno, ahorita les platico la anécdota. Te seguimos escuchando. Nos nos decía sobre las empresas que tienen como política pedir el certificado en no un embarazo.
6: Así es. este, Hay empresas que tienen, o incluso una cosa que se llama el sesgo implícito. Cuando tú haces una entrevista de trabajo... Tú no te das cuenta de qué sesgos están implícitos en tu manera de ver al candidato o a la candidata. Claro. Si tú tienes en la cabeza, por ejemplo, que una mujer en edad de estar embarazada, pues sientes que te va a renunciar, que te va a dejar botado el trabajo, que no va a ser responsable, lo cual está absolutamente probado, que es falso y que las mujeres que se embarazan o sea, también son productivas, en fin, que las empresas no pierden. Pero si tú tienes sesgo, ese sesgo implícito, incluso no queriendo, vas a acabar discriminando, porque vas a restarle un punto, digamos, a una mujer que está en edad de tener hijos, uh -huh. ¿no? Y eso pasa lo mismo con las personas indígenas, con las personas este, con discapacidad, con las personas de la diversidad sexual. Pasa con muchísimos grupos de población a los cuales las y los empleadores no les dan oportunidades en igualdad de circunstancias porque consideran que no van a ser productivas productivos y eso es falso. Y creo que lo, la consecuencia, por supuesto la consecuencia sobre las personas discriminadas es terrible y esa es la razón principal por la cual esto es, una, es un acto de justicia que señalemos este tema y que lo y que encontremos soluciones. Pero también pierden las propias empresas, Pamela. Porque las empresas lo que no se dan cuenta es que cuando cuando tú reclutas con base en sesgos, con base en prejuicios, en estereotipos, en lugar de reclutar a la gente con base en capacidades, habilidades y potencial, lo que estás haciendo es perderte de los mejores perfiles para tu puesto. Claro. Y entonces perdemos todos. Pierde la pierde la persona discriminada, pierde la empresa que no atrae el mejor talento y ¿sabes que También pierde el país porque se habla mucho en México de que estamos en un... Eh, en una en una eh, eh, que tenemos un bono demográfico de gente joven que está en la edad de trabajar pero si empezamos a ver que se excluye del mercado de trabajo a las mujeres a los jóvenes a las personas indígenas a las personas de la diversidad sexual de repente nos preguntamos pues cuál bono demográfico cómo lo vamos a aprovechar si tenemos barreras no siempre tan evidentes para todas y para todos pero tenemos barreras que existen para que la gente ingrese a los trabajos idóneos para ellas y para ellos
0: Mira, retomaría una frase de este libro maravilloso que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que dice, si solo buscamos el talento, bueno, más bien, al contrario, que es lo que ellos hacen, ¿no? No, no deberíamos buscar solo el talento en la mitad de la población, que en este caso sería todavía menos de la mitad, ¿no? porque estaríamos hablando de hombres sin discapacidad, que no sean indígenas, que no sean, vaya, todas esas cosas que nos conforman un sesgo, si buscamos el talento en toda la población, nuestras posibilidades son infinitas.
6: Así es, absolutamente. Dejas. Eh, pero primero es un acto de justicia, pero también es un acto que hace sentido económicamente, claro. socialmente, de to, en todos los sentidos.
0: Entonces, a ver, ¿las empresas se pueden certificar a través de un sistema que ustedes ya tienen establecido?
6: Así es, mira, nosotros no certificamos. La Secretaría del Trabajo, el INMUJERES y el CONAPRES desarrollamos esta norma mexicana de igualdad laboral. Uh -huh. Es una norma que, como te digo, le permite a las empresas hacer una revisión de sus políticas y esto lo que tienen que hacer las empresas es llamar a la entidad mexicana de acreditación. Es como un consorcio de empresas que son certifican como se certifican en otras certificaciones que existen empresariales uh -huh. y una de ellas es esta norma mexicana. Tú contactas ahí a la entidad uh -huh. de certificadora Van a tu, a tu empresa, te revisan las políticas de contratación de ascenso y permanencia en el empleo y después de un proceso que no es muy largo ni muy caro, digamos, te puedes certificar en tres niveles. Puedes certificarte en normal o certificarte en bronce, plata u oro.
0: ¿Esa certificación y esta norma es la que también incluye temas de eh, oportunidad de que haya espacios de lactancia en los centros de trabajo, que haya eh, permisos de paternidad eh, ampliados y demás?
6: Así es. Mira, okay. la, norma, la norma es una norma bastante completa. Eh, pues es una norma que en primer lugar lo que busca es quitar aquello que ya es ilegal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eso de pedir el, el certificado de embarazo, pues es ilegal. Y la norma lo que busca es que haya conciencia en las empresas de que eso no se está haciendo. Después la norma, también quiero decir, es un punto de partida, porque la norma tiene estas otras medidas que uno puede tomar, medidas de igualación, acciones afirmativas para incorporar, hacer este, incorporar un cierto porcentaje de personas con discapacidad o tomar otras medidas como el balance de, de familia y profesión. Pero lo cierto es que lo que las empresas pueden hacer para mejorar su competitividad y para mejorar sus ambientes de trabajo es muchísimo y lo que estamos trabajando en CONAPRED es no nada más en una norma, sino también en un manual de buenas prácticas para que la gente pueda conocer otras prácticas de empresas que no necesariamente están en la normatividad, pero que se sabe que han contribuido a mejorar. Eh, te digo, el ambiente laboral, la competitividad, el bienestar del personal.
7: Y fíjense,
0: vale la pena que quienes nos están escuchando, bueno, empresarios, que la chequen y que vean la forma de, de si no certificarse ampliamente, seguir aplicando todo lo que esta norma propone y también para, para los empleados, ¿no? Quizá a veces los patrones no la conocen y, y es una gran oportunidad
5: para todos.
6: Por supuesto, yo creo que es muy importante que no nada más las personas empleadoras, sino las personas empleadas, uh -huh. conozcan sus derechos, conozcan la normativa que existe y que también puedan pedir de una forma constructiva que la empresa en la que laboran se certifique y encuentre nuevas vías para mejorar el ambiente laboral. Así es. Pues muchísimas
0: gracias eh, por compartirnos toda esta información, Alejandra.
6: Muchísimas gracias, Pamela. Un gusto saludarte. Que estés
0: muy bien. Alejandra Haas directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿De verdad vale la pena que volten a ver lo que esta norma dice? por demás? Interesante. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro, voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí. Pamela Cerveira es a todo terreno Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
0: 36 minutos ya está con nosotros Guille
7: para ponernos en contexto. Bienvenida, Guille, ¿cómo estás? Gracias, Pan. Buenos días. Pues aquí estamos ahora a platicar. Lamento no este, compartir este espíritu papachoso que nos acompaña en <risa> sí, la cuestión y musical. Estamos contentos de trabajar. Yo también estoy muy contenta, pero fíjate que hoy mi tema... Es eh, mucho para la reflexión. Recordarán nuestro auditorio y nosotros aquí en cabina, aquella frase de que los jóvenes eran el futuro de México. Ah, sí. Y hablo en pasado, eran. Porque hoy, lamentablemente, no tenemos que ofrecerle a nuestros jóvenes en el país. Hemos visto, y, y traigo este tema a colación ahora, por lo que sucedió con los eh, cineastas, estos estudiantes en Jalisco, que fueron asesinados de una manera brutal. Y no quiero reproducir ahora esta, como fue, porque todos lo conocemos y me produce coraje, me produce escalofrío pensar que otro joven u otros jóvenes participaron en quitarle la vida a estas tres promesas del cine mexicano. Es muy lamentable lo que sucedió, pero nos tiene que mover a la, ref a la reflexión, sacudirnos como sociedad, qué estamos haciendo para Llegar a estos niveles de criminalidad, de pues. Eh, no Engendrar sé, a estos en, monstruos. Construir, construir estos jóvenes que, que ven o que buscan una salida fácil y le quitan la vida a los demás, y en este caso a personas de su misma generación. Es muy lamentable lo que está pasando, pero mira, remontémonos a las causas que quizá estén provocando esta deshumanización de nuestra sociedad y principalmente de los jóvenes. Tenemos, digo yo, lo señalé así, seguramente habrá más, seis grandes deudas con nuestros adolescentes. El Papa Francisco, por ejemplo, el año pasado en una ceremonia religiosa que él tuvo allá en Roma, decía, y cito, hemos condenado a nuestros jóvenes a no tener un espacio real de inserción, ya que lentamente les hemos ido marginando de la vida pública, obligándoles a emigrar o mendigar por empleos que no existen, que no les permiten proyectarse en un mañana. Y es cierto, hemos fomentado mucho quizá nosotros como medios de comunicación y como sociedad, pues esto, a una cultura por un lado que idolatra a la juventud, a, a querer ser jóvenes de manera permanente, pero tampoco les damos las uh, herramientas o construimos el contexto social para que esto se dé. No vamos a ser jóvenes eternamente, pero quizá nuestro espíritu siempre sea de jóvenes, de jóvenes emprendedores, de crear, de hacer. Pero vamos a la parte básica que es la educación. En nuestro país hemos visto cifras de la OCDE donde nos colocan en niveles bajísimos, sobre todo en la parte de lo que es la educación básica. A nivel nacional, la eficiencia, estas son cifras del, del INEGI. A nivel nacional, la eficiencia terminal en primaria es de 95%. Digamos que ahí no andamos tan mal. De uh -huh. un 100% estamos en un 95.1%. En secundaria es de 84% y en bachillerato es de 63%. Y así va disminuyendo hasta llegar al grado básico de la educación, que es la licenciatura, porque hoy vemos que para tener un mejor empleo o un mejor futuro laboral requieres de una, de dos maestrías, de un un doctorado. Hoy por la mañana conversaba con un sobrino que estuvo un tiempo en España y decía ya que la tasa de desempleo en España alcanza el 15%. Y él fue a trabajar y a postular por un puesto, pero me decía con gran tristeza, si no hay empleo para los que están en España, mucho menos para los que vamos. Y me contaba, un, me citaba un ejemplo de que en España, por ejemplo, a los becarios este, tienen un salario de 700 euros mensuales. Yo le decía, bueno, ¿cuál es el concepto de becarios en España? Y un concepto de becarios en España es, ojo, es un eh, estudiante, un profesional que tiene dos maestrías, habla tres idiomas. Wow. Ok. El concepto de becario en España, en lo que él le toca en su área, que es, que es ya la banca. cierta preparación. Imagínate en México, en el concepto de becario es completamente diferente. Uh -huh. Es una persona que está estudiando, que está por concluir su carrera profesional y que aspira desde becario a hacerse de un empleo. Uh -huh. En España, dos maestrías, tres idiomas y son becarios que ganan 700 euros mensuales que en España es un salario mínimo que apenas te permite No, claro, sobrevivir. no te alcanza para nada. Porque una renta en España, hoy día en un departamento pequeño, en Madrid, en la capital, está cerca de los mil euros. Entonces, si partimos de este referente a nivel mundial, que hoy nuestros uh, eh, jóvenes son del mundo, no son mexicanos, la globalización ha abarcado esta parte de la educación y de la nacionalidad, pues bueno, no tenemos con qué competir. Si partimos de que eh, no les estamos dando la mejor educación y que si hay educación, pues no alcanza para todo. ¿Por qué? Porque luego viene el fenómeno de los famosos ninis, que, los que son los que ni trabajan ni estudian. Pero hay algunos que no trabajan en, en, de manera formal, pero ayudan en su casa. Pero ahí las cifras también son terribles. Actualmente suman casi cuatro millones de personas de acuerdo a la última encuesta nacional de educación y empleo elaborada por el INEGI. Este grupo poblacional le cuesta a México 194 mil millones de pesos anuales, es decir, el 0.9% del producto Interno ¿Qué les estamos dando? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué les estamos dando? ¿Qué les estamos construyendo a nuestros jóvenes para que trabajen? Uh -huh. Para que se empleen de manera propia, de manera formal, en alguna empresa, en alguna institución. ¿No les estamos construyendo los cimientos o no nos estamos eh, generando los suficientes plazas laborales para emplearlos?
0: Claro, y además saber que sí estudian y obtienen finalmente ese empleo, sea un empleo en el que puedan construir una carrera y llegado a determinada edad, jubilarse y vivir.
7: Y de ser ¿Sí? gente productiva, porque uh -huh. muchos de ellos, como mi sobrino, pues salen, a, aunque tienen un empleo en este país, salen a buscar una mejor oportunidad, porque la que hoy le dan en este país no es no suficiente. Es. Entonces, la aspiración la tenemos todos. Entonces, construyamos para que nuestros mexicanos exitosos no se vayan fuera de México a generar riqueza y a generar conocimiento. Construyamos aquí el andamiaje necesario para que ellos se queden, generen riqueza y generen conocimiento en el país. Otra deuda que tenemos es la parte de la educación sexual. Ha crecido realmente muy fuerte y lamentablemente de manera terrible el tema de los embarazos en las adolescentes. No les estamos dando la educación sexual adecuada por criterios políticos, sociales, religiosos, culturales y hoy tenemos que una de cada uno de cada cinco embarazos en México es de una madre adolescente. De los países de la OCDE, México tiene la tasa de embarazo adolescente más alta, con 77 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes. ¿Qué pasa con estas mujeres que se embarazan en la etapa de la secundaria? Que no han llegado a veces ni a los 15 y 16 años y son madres. Uh -huh. Ni siquiera tienen la capacidad física y psicológica para poder formar a otra persona. No tienen los recursos económicos. Entonces, ahí se trunca el camino de estas mujeres. La tercera deuda que tenemos también con los adolescentes entre los 15 y los 24 años es la parte de generar eh, competencias y habilidades técnicas. Todo mundo quiere ser licenciado. Todo mundo le dice a su hijo, quiero que seas licenciado, quiero que seas doctor, ingeniero, Quiero dauta. que tenga su
5: título. Sí.
7: Pero bueno, reconozcamos que también podemos fomentar estas habilidades técnicas para que ellos eh, puedan generar una, un, perfil, un mejor perfil vocacional y sean felices en lo que hacen. Porque a veces tenemos ingenieros o abogados frustrados, arquitectos frustrados que como no les gusta la profesión, terminan siendo taxistas, con todo el respeto para nuestro público taxista. Uh -huh. Pero tenemos ahí a gente frustrada porque lo obligaron a estudiar algo que no quería. A lo mejor pudo haber sido un gran carpintero y no un buen arquitecto.
0: Y ¿no? a un gran carpintero le puede ir fantásticamente fantástico, bien, fantástico, bien. claro que sí. No, si uno de eso pide su limosna, de, de el, el primero bueno, bueno, eficiente, sí, puntual. los técnicos. No claro. Para
7: eso fue creado el Instituto Politécnico Nacional en la época, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque México necesitaba técnicos y el mundo necesita técnicos. Tú te vas a las bolsas de trabajo de la Embajada de Canadá, por ejemplo, y ahí solicitan técnicos, plomeros, herreros, con muy buenos salarios. El problema es que no saben otro idioma más que el español. Claro. Y entonces ahí se genera una alta tasa de desempleo también que marca la OCDE, que dice que México registra en la, entre la población de 15 y 24 años una tasa de desempleo de, de 6.7%. Entonces, son personas que están ahí pero que no trabajan, que no generan ninguna riqueza ni ninguna, ni pueden desarrollar sus capacidades. La cuarta, estamos en el tema de la salud. Han crecido de manera exponencial los temas, los malos hábitos entre, o los vicios, como dirían nuestros abuelos, entre los jóvenes que van desde la obesidad. ¿eh? ¿Por qué? Porque consumen chatarra, fuman a muy temprana edad, por ejemplo, hay datos interesantísimos donde dice que la comida chatarra se integra con alta frecuencia en la dieta cotidiana. Es decir, hoy los jóvenes prefieren consumir una chatarra que una verdura o una fruta y estamos en tasas de sobrepeso terribles. También es un tema de acceso. Es más fácil sí. ir y comprar en la tienda de la esquina cualquier cosa que me empacada sí. que encontrar algo sano. Fíjate, a partir de los 22 años, un 30% de las personas, de los jóvenes, son hipertensos. El 12% son diabéticos tipo 2 y un 45% tiene elevación de triglicéridos.
0: ¿Y eso es lo que le va a costar al sistema de salud en
7: poquito sí. tiempo? Nuestros jóvenes hoy ya son viejos en su sistema interno uh -huh. de salud. Por estos malos hábitos. La quinta es el combate a la violencia, que es el tema con el que arrancamos. En México, siete de cada diez jóvenes de entre 15 y 24 años sufre violencia psicológica, física, sexual. Y tres de cada diez se suicida porque se siente excluido de la sociedad. Tres de cada diez. Jóvenes que, que deciden acabar con su vida porque no le ven futuro. Y bueno, la violencia, la semana pasada que sucedió el caso de Jalisco, veíamos como tan solo eh, a los jóvenes entre los 12 y los 29 años, entre 2003 y 2016, el 35%, por el 35 por ciento de los homicidios en el país estaba en este rango. Sí. Terrible. Ya para terminar, la sexta es la deuda de incorporar, y aquí yo los invito a reflexionar y exigirles a nuestros candidatos a la presidencia, gobernadora, presidente municipal, a incorporar a los, a lo a los adolescentes, disculpe usted, y a los jóvenes la dis en la discusión y ejecución de políticas y programas que los involucren. Tenemos una política para adultos, adult adultocéntrica, le puse yo. <risa> Tenemos una política adultocéntrica cuando el gran porcentaje de nuestra población, más del 50%, es joven. incorporémoslos a la, a la discusión de políticas y programas que los eh, que los involucren, que los eh, eh, motiven a participar de una manera más directa. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con el tema del fuero. Al fuero, lo fueron. Sí, no le quisieron entrar a nivel federal, porque hay 11 estados de las 32 entidades que hay en nuestro país que ya lo aprobaron pero a nivel federal, pues se quedaron ahí en la congeladora durmiendo estas promesas de algunos candidatos presidenciales. Muchísimas en gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias a ti. Vamos a una pausa. ¿verdad?
0: con 52 minutos gracias a Patricia Eugenia Alvarado que nos llama. Soy una persona de 65 años, tuve cáncer en el 2014, pude combatirlo y desde esa fecha hasta la actualidad no he estado asegurada porque soy desempleada y todos los gastos de la enfermedad corrieron por mi cuenta. Intenté darme de alta en el seguro como voluntario pagando anualmente una cantidad, pero me dijeron que si tenía enfermedades preexistentes no podía ser beneficiaria. Me parece lamentable y discriminatorio el trato que recibí por el personal y aparte se me niega el servicio. Tiene toda la razón. ¿Qué puedo hacer? Vamos a Prometemos investigarte exactamente qué es lo que puedes hacer. Escribo esta semana en el portal La Silla Rota, ahí lo pueden encontrar, mi texto se llama Y si fuera el PRI, y es una invitación a cuestionarnos todo lo que está sucediendo en el proceso electoral desde... El punto de vista del otro, porque hay varias razones para hacerlo. Uno, pues tiene que ver con estos pleitos que ha generado en familias, amistades, el tema de por quién vas a votar en los trabajos. Decidir que o encontrarse con que alguien no comparte las mismas preferencias electorales puede el ser motivo hasta de acabar con la amistad o con la misma familia. Y creo que además tenemos todos un sesgo que tenemos que reconocer innato por la forma en la que crecimos, por el partido al que le iban nuestros papás, por aquellas cosas que nos gustan leer o ver. Y ese sesgo a veces no nos permite ver las propuestas de otros candidatos eh, de la misma forma en la que vemos la de aquel o aquella candidata por quien estamos a favor. Y bueno, esta, esta es una propuesta que yo hago en este texto que se llama Y si fuera el PRI, que es quizá una forma o por lo menos la que yo utilizo para tratar de ver las diferentes propuestas de la forma más objetiva posible. ¿De qué sirve? Pues de entrada que me peleo con muchísimo más gente, menos gente, perdón. Me peleo con menos personas y además me ayuda a entender eh, lo, que, lo que los otros están viendo. Y eso a veces te permite también ver cosas que, que, que no habías tenido la oportunidad de ver. Eso lo encuentran en el portal Las Silla rota Otra, la que se armó este fin de semana después de que a través de diferentes medios, principalmente redes sociales, se hablara de un supuesto documental que Nat Gio iba a estar transmitiendo sobre el populismo. Y además, sumado a esto, el acusar que López Obrador había buscado por todos los medios censurar la transmisión de este documental. Miren, a mí lo que me llama poderosísimamente la atención no es que esto suceda en medio del contexto en el que estamos, esto y muchas cosas más. Pero lo que me preocupa es cómo como ciudadanos ponemos nuestro teléfono, nuestra energía, nuestros datos y nuestros contactos a disposición de la propaganda electoral. O sea, le hacemos los mandados a los partidos. Que quieren que transmitamos? Nosotros se lo pasamos a nuestros amigos y les vamos a decir que lo que ustedes están diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque pues la información no era cierta. Porque ese documental era algo que se había transmitido hace mucho, porque el otro documental que hablaba de Andrés Manuel López Obrador nada tenía que ver con Nat Gio, porque hay por supuesto muchas preguntas en el aire sobre la procedencia de ese documental, pero mientras recibíamos ese mensaje y no nos hicimos las preguntas adecuadas sobre lo que el mensaje hacía pues decidimos compartírselo a todos nuestros contactos y darle por hecho. Y miren, si ya están hasta el copete de los spots de los partidos políticos, pues nosotros hicimos lo mismo, ¿no? compartiendo un mensaje que no era cierto a todos nuestros amigos. Así, de agrapa. Y el problema no solo es ese, el problema es que mientras como ciudadanía, no nos preguntemos, no hagamos una pausa, no pensemos si estemos siendo objetos de manipulación y partícipes de ella, vamos a tener partidos políticos que lo sigan haciendo. Y que nos sigan manipulando, manoseando y utilizando a su antojo. En serio, queremos más nivel en la clase política necesitamos ser una ciudadanía de mucho más nivel. Y la forma para hacerlo también es informándonos. Los invito a que se metan al portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es www.iecm.mx, para que se enteren... Y, y se puedan, bueno, de entrada registrarse como observadores electorales y así ser testigos de cómo se hacen las elecciones de principio a fin y además encontrar mucha más información que les puede ser sumamente útil para este proceso electoral. Con participación todo funciona. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a las 12 del día a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en la mesa para todos.